0: Cora.
1: il paese si chiama Sequals se ne sta sdraiato tra un paio di torrenti e le colline del Friuli arrivando fin quassù dalla strada che parte da Pordenone 20 minuti di macchina alla rotonda d'ingresso si incontra una vela, un mosaico, alto 8 metri e mezzo. È un simbolo, un omaggio agli emigranti che hanno attraversato l'oceano e sono andati in America a far fortuna. L'hanno realizzato i figli, i nipoti, gli eredi della lunga tradizione di mosaicisti del posto. I Patrizio, i Pellarin, i Cristofoli. All'inizio del 905 uomini su sei, a sequals, si davano all'arte di intagliare, unire e tessere. Ogni tanto sfuggiva alla catena qualche contadino, un falegname, un calzolaio o un fornaio, un sacerdote. Anche il figlio dell'Isidoro e della Giovanna aveva lasciato perdere i mosaici, aveva mani troppo grandi per le minuzie. La circonferenza del pugno di 38 centimetri, 2 metri e 5 d'altezza. Il falegname del paese aveva dovuto fargli il letto su misura. Un maciste, una creatura venuta da un altro mondo. È un'Italia quella in cui solo 4 persone su 100 superano il metro e 80. Il figlio dell'Isidoro e della Giovanna era nato di 7 kg, ne pesava 30 al terzo compleanno e 120 quando all'età di 23 segue il destino della vela e salpa per l'America. Non è mosaicista, non è neppure falegname, non fa il fornaio. Il figlio dell'Isidoro e della Giovanna va a fare il pugile. Il suo nome è Primo, e davvero lo sarà. Il primo italiano a diventare campione del mondo dei pesi massimi. Primo Carnera, la montagna che cammina, il gigante buono. Io sono Angelo Carotenuto, e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. Quando Carnera arriva a combattere per la corona mondiale dei pesi massimi, la sera del 29 giugno del 1933, le chiavi della Casa Bianca sono da tre mesi nella tasca dell'ex governatore di New York, Franklin Delano Roosevelt eletto presidente degli Stati Uniti perché ha promesso un piano, un piano per tirare fuori il paese dalla depressione economica in cui è caduto da qualche anno, con il crollo di Wall Street. In questa America carica di speranze, il giovane Primo Carnera è arrivato aggiungendo le sue. Se n'era andato da Sequals come apprendista carpentiere e si era fermato in Francia dove aveva iniziato a vivere di certe baracconate in un circo. Sollevava pesi, cose, uomini. Doveva fare la faccia cattiva e spaventare i bambini. Le sue esibizioni di forza bruta erano però parse sprecate a un ex pugile francese di seconda fila e le aveva intercettate per caso da spettatore. Si chiamava Paul Journet e lo aveva convinto a mollare le luci e i pagliacci e lo aveva portato in palestra aveva preso contatti con Léon Se, una figura a metà strada tra il giornalista e l'organizzatore di Match da uno show all'altro Dentro le corde dei ring Carnera era diventato così un uomo dalla forza fuori scala un pugile costruito intorno a due colpi soltanto il jab sinistro e il montante destro Fuori dal ring è perfino di più A poco a poco diventa una bella storia da raccontare o forse un meraviglioso prodotto da vendere. Raccoglie uno a uno gli avversari che cadono ai suoi piedi, tra Berlino e Lipsia, Parigi e Marsiglia, nessuno davvero irresistibile, anzi tanti scelti di proposito per alimentare il mito del gigante italiano pronto a combattere in America, pronto a prendersi il mondo. Nella sua carriera è mai stato vittima di corruzione? No, grazie a Dio no. Non è stato mai costretto a perdere dalla pressione? No, no, no. Tutti i miei colli
0: erano onesti al 100%, me lo vedo bene. Come mai
1: lei è stato uno dei pochi allora a salvarsi da questa pressione degli organizzatori? Fortuna quella cosa, non so. E si è mai s- sentito sfruttato
0: dalla gente che aveva attorno a lei? Ah, quella è diversa, quella sì tante volte in che maniera la sfruttavano? come finanziare a mente
1: e fisicamente l'acqua all'inizio degli anni 30 un americano su quattro è disoccupato molte banche sono andate in crisi l'industria dell'auto a Detroit sta licenziando la box è finita in gestione agli amici degli amici i grandi gangster dell'epoca fanno grossi affari con le scommesse intorno ai pugni. Billy Duffy è l'uomo che pilota l'ascesa di Carnera. È un buon amico di Al Capone. E qui la storia si fa oscura. Lo era per i contemporanei, lo è per noi a quasi un secolo di distanza. Si sa che Carnera incrocia una serie di avversari consapevoli di non poter vincere. Non si rovina la costruzione di un campione. Si sa che Hollywood, vent'anni dopo la definitiva uscita di scena, si ispira alla sua storia per il film con cui Humphrey Bogart chiuderà la carriera. E in Italia esce con il titolo Il Colosso d'Argilla.
0: Avanti, è pugilato da noi, sta andando in malora. I giovani non ne vogliono più sapere. Vogliono andare all'università, diventare dottori, diventare avvocati, non vogliono guadagnarsi la vita con i pugni. Perciò ho mandato a cercare all'estero dei nuovi elementi, e credo di aver scovato un campione, è sbarcato stamattina, si chiama eh, Toro Moreno. Toro Moreno mai sì, Te l'ho detto che si tratta di uno nuovo Signora Grandi Il signor Willis Un grande giornalista sportivo Che renderà famoso Toro Oh è un piacere conoscerla signora Piacere ah, mio Non facciamo aspettare il signor Willis eh? No no bene.
1: Anche nel film Si incontra un giornalista Che forza la realtà Anche nel film C'è una carriera progettata a tavolino Molti interessi Intorno a un inconsapevole gigante Un uomo semplice Dal cuore buono Nel suo libro 12 giganti, Dario Torromeo racconta che quando Carnera vide il film, ne rimase sconvolto. Suo figlio Umberto gli chiese se nella finzione del personaggio di Tony Moreno ci fosse qualcosa di reale, qualcosa della sua vita. È una storia quasi vera, gli rispose suo padre. Gli disse che Tony Moreno era stato un uomo che aveva aperto gli occhi troppo tardi. Per arrivare al match mondiale, a Carnera viene prima chiesto di battere Ernie Schaaf, soprannome La Tigre del Mare. È nato nel New Jersey, ha origini tedesche. 5 mesi e 10 giorni prima ha affrontato il fortissimo Max Baer e ha perso. Ha perso restando senza conoscenza per 3 minuti. Il match con Carnera è altrettanto violento. Schaaf crolla al tappeto al tredicesimo round, senza essere stato colpito in modo irresistibile. Il pubblico allora si alza in piedi, fischia, grida che l'incontro è truccato e Schaff invece va in ospedale con la rottura dei vasi sanguigni del cervello. Entra in coma, muore in due giorni. Il tempo dirà che fu un'imprudenza mandarlo sul ring dopo la precedente battaglia con Baer, Eppure finisce sotto inchiesta carnera, per la sua stazza, per la potenza, per il pugno. C'è chi chiede la sua esclusione dai pesi massimi e la creazione di una categoria a parte per lui, i Supermassimi. Carnera è afflitto, vuole smettere. Sul ring si era chinato per sorreggere e rialzare l'avversario. Gli storici raccontano che fu la madre di Schaaf a convincerlo, a chiedergli di non lasciare. E dopo le cose di Schaaf
0: la sua ombra. Ogni volta che si in incontro sempre la
1: Pasqua di Schaaf davanti a me. Quattro mesi dopo la morte di Schaaf, Carnera ha dunque la sua chance mondiale. La sua storia fa comodo a un mucchio di persone. Mussolini sta lanciando una campagna per il riarmo. Ogni giorno alle 20 vengono diffuse via etere le cronache di regime servono eroi. Il quotidiano sportivo Il Littoriale di Carnera scrive «Un uomo eccezionale nel fisico e nei mezzi, ma egli rappresenta anche il simbolo della rinnovata gagliardia della razza, di questo nuovo spirito di conquista e di primato. Non è egli creatura della nuova atmosfera italiana?» Alla nuova atmosfera italiana appartiene il ciclista Learco Guerra, che in quei giorni del 1933 vince 5 tappe al Tour de France, e si piazza secondo in classifica presto vi apparterrà pure la nazionale di calcio guidata da vittorio pozzo campione del mondo nel 34 e nel 1938. apre le partite con il saluto romano e giocherà a marsiglia davanti agli esuli politici vestendo la maglia nera alla vigilia del match mondiale di carnera il littoriale scrive che per lui si possono usare le stesse parole del 5 maggio di manzoni perché ha suscitato e suscita tra i detrattori o esaltatori l'inestinguibile odio o l'indomabile amor, lui che in un ambiente tra i più corrotti e corruttori non è la forza ma lo spirito di italianità». La mattina del 29 giugno del 1933 il giornale esce dicendo «Oggi tutta l'Italia sportiva guarda questo suo figlio forte e buono che con cuore di fascista tenacia di emigrante vigore di atleta lotta per sé sulla più difficile arena straniera e raccoglie i cuori dei connazionali
0: lo so che sono un Ercole ma vi confesso che le viole mammole e i baron glacé e come mi commuovono i drammi al cinema, i bimbi quando piangono e chiamano mamma. E questo avviene, ahimè. Sapete voi perché?
1: Ho il cuore tender, 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 l'animo nobile, nobile, nobile.
0: Sono sensibile, tanto sensibile che se
1: mi toccano mi metto a piangere, faccio un filo e chiamo papà. L'avversario per la corona mondiale si chiama Jack Sharkey. Nome d'arte di Joseph Paul Tsukauskas, figlio di immigrati lituani. Ha scoperto la boxing in Marina e ha scelto di farsi chiamare come uno dei suoi idoli, il pugile marinaio irlandese Sharkey, che sul petto porta un tatuaggio, una vela, un'altra vela. Le fonti sono discordanti sugli spettatori presenti al match del 29 giugno del 33. Si va dai 50.000 ai 70.000, ma tutti concordano nel dire che per metà erano italiani, nell'arena all'aperto tra la 48esima strada e il Northern Boulevard, a Long Island. Sharky è più esperto, ma anche più anziano, più basso di 20 cm. E meno pesante di 30 kg. Due anni prima aveva però battuto Carnera, in realtà lo aveva dominato mandandolo giù al quinto round. Stavolta è lui a cadere al tappeto, sotto il solito montante destro. Nel 1967 Maurizio Mosca sulla Gazzetta dello Sport riferì che secondo qualcuno nei guantoni di Carnera era stato messo del piombo. La maggior parte degli storici Ritiene invece che sia stato un match trasparente, un match vero, celebrato, come si deve, dal regime.
0: Esprima a Carnera il mio vivo compiacimento e gli dica che tutta l'Italia fascista e sportiva è orgogliosa che una camicia nera sia il campione mondiale di pugilato, Mussolini. Ora lo si reclama in Italia e sono le tappe di sempre Napoli, Roma, Sequals. L'Italia è povera e frastornata dalla propaganda, ma queste soddisfazioni aiutano a vivere. L'uomo più forte del mondo è italianissimo. Era povero ed affamato, ora è ricco e famoso.
1: Alala per primo carnera, dice la cronaca del littoriale il giorno dopo. Camicia nera e campione del mondo. Il gigante festeggia in un ristorante di Brooklyn cantando una romanza di Puccini e O oh Sole Mio. Il governo gli organizza un match per la difesa del titolo a Roma, quattro mesi più tardi, in Piazza di Siena, un'apoteosi davanti a 65.000 spettatori con Mussolini in persona seduto in tribuna. E la leggenda di Carnera cresce. Si dice che mangi ossa di bue macinate per diventare più forte. Vederlo era considerato uno spettacolo, Conoscerlo, un onore. Carnera diventa ufficialmente uno strumento della propaganda.
0: Anche questa, inventata per la propaganda di giorni molto oscuri, è una brutta parte. Siamo nel 1943. Carnera è a Venezia, durante il breve e fosco periodo della Repubblica Sociale Italiana. Max Schmeling è reduce da Malta, dove ha combattuto nei paracadutisti li fanno incontrare a Venezia. Sembrano le controfigure di due regimi. Questa passeggiata in gondola prende il sapore di una tragica farsa. Due fugili suonati. Accanto a loro, il tramonto di due ideologie.
1: Uno strumento della propaganda fin quando non comincia a perdere poi di continuo. Nel giugno del 1934 è stato battuto da Max Baer, sovrastato come Schaff. 12 volte al tappeto e nel giugno del 35 ha perso con Joe Louis un nero il regime lo molla c'è chi inizia a chiamarlo Torre di Gorgonzola fino a rimproverargli simpatie per la nemica Francia per via di quel tempo trascorso al circo quando Carnera lascia la box si dà prima alla lotta e poi apre a Glendale un negozio di liquori si dedica alla famiglia a suo figlio Umberto Medico, a sua figlia Giovanna Maria, psicologa, a sua moglie Pina, una donna jugoslava. Tornerà a Sequals solo per morire nella sua terra. La sua vita vicino a un uomo così famoso deve essere stata molto interessante.
0: Alquanto interessante sì, ma anche molto difficile.
1: Perché è difficile?
0: Difficile perché non ho sentito mai la sicurezza della vita, sempre da un paese all'altro, sempre mio marito lontano dalla famiglia. Ho quasi vissuto da sola con i miei figli.
1: Com'è il Primo Carnera nella vita privata?
0: È molto buono. È stato molto bravo, molto attaccato, molto vicino a noi, anche lontano. Anche quando è stato da ogni parte del mondo si è ricordato della sua famiglia, anniversari, eccetera. Siamo stati molto legati dall'anima. Questo che è stato il conforto dei 29 anni che abbiamo passato insieme.
1: Carnera è stato uno dei totem dell'Italia fascista, quasi senza che l'Italia lo vedesse. Prima dei cinque match combattuti ormai al tramonto, era salito su un ring del nostro paese tre volte, tre volte sul 97, la tv non esisteva ancora. Carnera è stato un passaparola. Il giornalista americano Nat Fleischer è giunto a sostenere che nei resoconti di alcuni quotidiani di regime le sue sconfitte all'estero venivano trasformate in vittorie, Le immagini che oggi esistono di lui raccontano che invece non era del tutto privo di qualità. A Sequels, oggi, è diventato un mosaico pure lui. È raffigurato in combattimento, con i pantaloncini neri e il suo sponsor dell'epoca. Lo hanno riprodotto con smalti dorati, sassi bianchi del Meduna, pezzi di tegole cadute dalle case del paese durante il terremoto del 1976. È un'opera alta quasi quattro metri e alle spalle di Carnera si intravedono i grattacieli americani verso i quali partì con il sorriso del gigante senza peccato, quelle mani troppo grandi per fare il mosaicista e le gambe misteriose da colosso d'argilla.